0: ¿A quiénes se puede desheredar en un testamento? ¿Por qué? ¿Cómo se lleva a cabo la desheredación? Yo soy la licenciada Keila Marie Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio 6 de Heredar en Paz. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia pueden heredar en paz y pueden desheredar pacíficamente también. Qué alegría saludarte, como siempre te digo, si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que le des pausa a este y vayas para allá porque así vas a poder seguir el hilo de la conversación. Yo sé que el contenido puede ser un poco denso, pero yo te aseguro que estoy poniendo mi más genuina intención de transmitirte esta información de manera amena, pero sobre todo de manera completa, responsable y útil para ti. ¿Hablemos de desheredación? Puedes encontrar todo lo relacionado con la desheredación en los artículos 1631 al 1638 del Código Civil de 2020. La desheredación es una figura que se utiliza cuando existe un testamento. Esto es distinto a las causas de indignidad que te comenté en el episodio 5. Pues las causas de indignidad aplican y tienen efecto haya testamento o no. Si tú incurres en una causa de indignidad, no heredas. Punto. Y se acabó. A menos que te hayan perdonado, claro está. <ríe> la desheredación es una disposición que la persona testadora incluye en su testamento para excluir a una persona legitimaria de la herencia. Estas personas legitimarias son les descendientes, le cónyuge y les ascendientes de la persona testadora. Las demás personas pueden ser excluidas del testamento sin ningún problema porque el detalle es que el Código Civil no les reconoce a esas otras personas un derecho a heredar mínimo alguno. A los descendientes, cónyuge y ascendientes, el Código Civil sí reconoce un derecho a heredar a un mínimo del cual te voy a hablar próximamente, que se llama la legítima. Entonces, tienes que hacer esto correctamente. La disposición para desheredar a una persona legitimaria, como el Código Civil la protege, tiene que constar de forma expresa y clara en el testamento. Además, para desheredar a una persona debe ser por una de las razones que el código civil indica. No es como que la puedes desheredar porque simplemente te surgió que quieres desheredarla. De hecho, la persona desheredada puede impugnar la desheredación si entiende que no procede. Si esa persona decide impugnar la desheredación, le toca a esa persona probar que la causa es falsa o que la persona testadora le perdonó. Esta causa de acción que se presenta ante un tribunal para impugnar la desheredación caduca a los dos años desde que la persona que quiere impugnarla pues conoce de la desheredación. Y es bien importante, te lo enfatizo, que recuerdes esto. No es suficiente con decir en tu testamento desheredo a fulano y ya. No, el Código Civil expresamente indica que si el testamento deshereda sin decir la causa, sin decir por qué, o si la causa se impugna y no puede probarse, o si se hace la desheredación por una causa que no es de las que reconoce el Código Civil, esa desheredación no procede. Aquí entonces pues te preguntarás, ¿qué pasa si una persona testadora deshereda a una persona legitimaria en el testamento y resulta que esa desheredación no procede. Lo que sucedería es que la persona testadora incurriría en preterición. Aquí está la palabra de domingo de este episodio. Preterición. En el próximo episodio yo te voy a hablar de la legítima y vas a entender esto que es de la preterición. Pero por ahora piénsala como un error grave. En este punto... Yo sé que hay una pregunta que te está rondando la cabeza y estoy aquí dejándote con la curiosidad. ¿Cuáles son las causas de desheredación? El Código Civil las separa según la persona que se deshereda. El artículo 1635 atiende la desheredación de descendientes, esto es, hijes, nietes, bisnietes y por ahí para abajo. Las causas son las siguientes y te lo cito. Además de la indignidad, son justas causas para desheredar a los descendientes haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador o haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Cierro cita. Sobre injuriar gravemente a la persona testadora hay un caso bien interesante del Tribunal Supremo. Se llama Rodríguez versus Santiago y la cita es 133 DPR-785 de del 1993. En ese caso se evalúa si lo que hizo Leige fue una injuria grave o no. Quédate pendiente del contenido que te comparto porque planifico contarte más en detalle y con calma qué fue lo que pasó en ese caso. El artículo 1636 atiende la desheredación de ascendientes, esto es, madre, padre, abueles, bisabueles y por ahí para arriba. Las causas son las siguientes, y cito, Además de la indignidad, son justas causas para desheredar a los ascendientes, haber sido privado de la patria potestad sobre el testador, haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, Haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador, haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo, y haber atentado uno de los progenitores contra la vida del otro si no hubo entre ellos reconciliación, cierro cita. Sobre el asunto de los alimentos, la jurista Ruth E. Ortega Vélez nos explica que no es necesario que los alimentos hayan sido reclamados judicialmente, sino que basta con una reclamación extrajudicial y una negativa injustificada. También nos dice que esta causa no se excluye si la obligación se cumple, pero se cumple después de que las partes fueron al tribunal y el tribunal lo ordenó. Tampoco se excluye esta causal cuando los alimentos hayan sido prestados por otra persona. En cuanto a haber atentado contra la vida del testador, Ortega Vélez nos dice que no se requiere que haya recaído condena por un tribunal, pero, pero, también nos hace una salvedad en su libro titulado sobre donaciones, herencias y testamentos, y cito a la jurista Ortega Vélez... Si se produce la reconciliación entre los padres y puede apreciarse la reconciliación, el hijo pierde la facultad de desheredar al padre o madre que haya cometido la ofensa. Cierro cita. A mí me encantaría saber qué tú piensas sobre esto. Si tu padre atenta contra la vida de tu madre, por ejemplo, pero luego se reconcilian, no vas a poder desheredar a tu padre. Por último, el artículo 1637 atiende la desheredación del cónyuge. Las causas son las siguientes, y cito: Además de la indignidad, son justas causas para desheredar al cónyuge haber sido privado de la patria potestad sobre los hijos comunes, haber negado alimentos al testador o a sus hijos sin motivo legítimo, haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador y, Haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Interesantemente, si debo decir, el Código Civil de 2020 eliminó la disposición del Código anterior que disponía que era causa para desheredar el que le cónyuge prostituyera a exiges o atentara contra su pudor. ¿Por qué lo eliminaron? Eso sería una buena investigación. Por el momento no te tengo la respuesta. Entonces, ¿sabes que hace unos minutos te comenté que la persona desheredada puede impugnar la desheredación demostrando que la persona testadora le perdonó? Pues el Código Civil dispone, al final de estos artículos, que la reconciliación excluye la desheredación y produce nuestra palabra de domingo, preterición. Hay otro detalle interesantísimo que debo mencionarte. Pronto te compartiré un episodio sobre la representación. Es decir, lo que sucede cuando un heredero no puede heredar y los herederes de ese heredere pasan a heredar en representación del heredero que no heredó. Lo sé todo. Te marié. Por el momento te explico lo siguiente. Si un heredero forzose es desheredade y tiene hijos. Esos hijes se convierten en herederes de la persona testadora. O sea, los hijes de la persona desheredada pasan a heredar en su lugar. Eso sí, si son menores de edad, el heredere desheredade no podrá administrar los bienes que sus hijes hereden de la persona testadora. Esta disposición es importante porque imagínate que la herencia sea una residencia o una suma de dinero si no existiera esta disposición la persona desheredada como quiera disfrutaría de esos bienes bajo el pretexto de administrar los bienes de sus hijos menores de edad que sí heredaron y eso pues no tiene sentido y bueno antes de terminar <ríe> luego de este maratón sobre derecho te invito a que respires profundo conmigo vamos a lo importante vamos a reflexionar es muy probable que al igual que yo ya hayas pasado por la muerte física de uno de tus seres queridos. Te invito a preguntarte, ¿cómo manejaste la situación? ¿Te permitiste sentir las emociones propias de un duelo o las reprimiste? ¿Lograste gestionarlas o quedaste atrapada en ellas? He notado que en esta sociedad se nos inculca reprimir o controlar nuestras emociones en lugar de gestionarlas. Entonces te pregunto, ¿ves tus emociones como buenas o malas o las gestionas? Te invito a cultivar la inteligencia emocional. Vamos a buscar herramientas para lograrlo. Yo te aseguro que eso aporta definitivamente a una vida más plena. Yo espero que hayas disfrutado este ratito. En el próximo episodio conoceremos qué es la legítima o ese mínimo que hay que dejar a ciertas personas sí o sí y qué pasa si no cumplimos con ella, que entonces ahí está la palabra de Domingo, ¿cuál es? Preterición. Estoy segura de que esta información es y será útil para ti. Te invito a seguirme por Instagram y Facebook y a que le comentes sobre este proyecto a todas las personas que sabes que lo necesitan, te lo agradecerán. Eso sí, Recuerda que esto es un resumen general que no abarca todo el derecho que podría aplicarte. Si deseas continuar orientándote, puedes comunicarte conmigo a quiero.heredarenpaz.com También te dejo los enlaces de contacto en las notas del episodio. Será tremendo honor ayudar a tu familia para que una vez llegue el inevitable momento de la partida física de alguna de sus integrantes, puedan honrar su proceso sin entrar en conflictos innecesarios sobre herencias. Tu familia y tú pueden heredar en paz. A tu disposición quedo.